0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk danışmanlığı yapıyorum. Kurumlar da önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye.
1: <gülüyor> Gündem dışı.
0: Sevgili dinleyenler, programın ikinci kısmındayız. E, i̇kinci kısmında başka bir konum var. E, hem edebiyat konuşacağız, hem sağlık konuşacağız. Nasıl başaracağız bunu? E, başarabilecek miyiz? Programın sonunda belli olacak. Bir doktor konum var, ama doktor kimliğiyle konuk etmiyorum. Yazar kimliğiyle konuk ediyorum, ama doktor kimliğinden dolayı konuk ediyorum. Cümleler karma karışık. Merak saklayan hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar.
0: <gülüyor> Nasılsınız? İyi gördüm sizi. Çok iyiyim sağ olun. Nasılsınız?ı Bütün samimiyetimle kullanıyorum çünkü bana yaklaş. Kitabınızdan sonra bunu evet. sormak zorunda hissettim kendime. Ee, ne badireler, ne sıkıntılar değil mi? Ee, hem ülke olarak atlattık ama siz de kendi iç dünyanızda e, onu yaşamışsınız ve her bir satırında biz bunu e, hissettik. Bir doktor hassasiyetinizden ötürü.
1: Hissetti, hissettirdiysem çok güzel, çok teşekkür ederim. Ee, aslında bana yaklaşma, kitabı yazdım fakat adının adının ne olacağını çok bilmediğim için bir, birkaç isim buldum falan sonra sağlık bakanının bir canlı yayında yanına gelen birisine bana yaklaşma dediğini duydum hemen oradan hemen oradan arakladım
0: hmm. bu arada semboldü aslında değil mi tabii, bana yaklaşma tabii. aslında çok da mi?
1: uygun düştü çünkü gerçekten birbirimize çok sık kullandığımız bir kelimeydi aman aman bana yaklaşma işte ben virüsü taşıyorum yok taşımıyorum yok yeni geçirdim herkes birbirine sürekli <gülüyor> Böyle bir slogan halindeydi. Çok iyi aklıma geldi. Tam da gününe ve kitabına özel bir şey oldu. O yüzden güzel oldu bence.
0: Şimdi sevgili dinleyenler, konuğum aslında edebiyatçı kimliğiyle biliyoruz, yazar kimliğiyle biliyoruz. Hem Yaşar Kemal'le ilişkin yazdığı kitapla, biyografisiyle, hem öykü kitabıyla, şimdi de bana yaklaşmayla tabii konuşuyoruz raflarda yerini aldı. Everest yayınlarından çıktı bu kitabı da. Ee, ama bir Meral Saklayan'a şöyle bir baktığımız zaman Adana'da doğdu. E, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Sonra İzmir'e geldi. Evet. Ege Üniversitesi'nde uzmanlığını aldı ve uzman doktor oldu. Evet. E, Müjdat Gezen sanat ile yollarınızın kesiştiğini görüyoruz. Biraz buradan alalım mı? Biraz ge- geriye giderek.
1: Şimdi ben aslında tabii tıp fakültesinin kendi işimi çok severek yaptım <gülüyor> ama asıl amacım sanattır her <gülüyor> zaman öyleydi. <gülüyor> ama çocukken ya da gençken kendim bu şekilde ifade edemezdim çünkü onu yapmam mümkün değildi. Ee, önce kendi istediğim bir dalda branşlaşıp daha sonra kendimi ekonomik yönden finanse ederek bir yer bir şeyler yapmak istedim. İşte orada hemen geldim ve konservatuvar sınavlarına girdim.
0: 2010 senesindeki bir sınav da MSM Hı-hı.
1: projesi vardı. Yaşımdan dolayı devlet üniversitelerindeki konservatuvarlar beni almıyorlardı. Hala öyleler. 27 yaşından sonra almıyorlar. Hı-hı. benim de amacım Konservatuvarda gerçekten böyle bir bölüm okumak, tiyatro ve metin yazarlığını çok istiyordum. Hı hı. Ama oyunlar da yazdık, oynadık. Hepsi bir arada oldu. Gayet de iyi oldu. Onu bitirin. bitirmeden önce 2004 yılından 10 yılına kadar da Çolpan İlhan'ın Fuayesinde, Sadri Alışık Kültür, Kültür Merkezi'nde, Plato Film Okulu'nda ve bir sürü yerde daha böyle sürekli eğitimler aldım ben. Sonra müjdat gezene başladım. Evet. Daha önce eğitimlerim orada oldu. E,
0: doktorluk, uzman doktorluk uzman tam zamanlı doktorlu. olmayı gerektiren yoğun bir çalışma gerektiriyor ama bunun yanında hani öykü yazmak, şiir yazmak hobi çalışması gibi değil. Hayır. Onu değil. söyleyeyim çünkü e, hani hobi gibi yazarız, kendimiz okuruz, etraftakilere göndeririz e-postayla onlar okur, değil öyle. Notos'ta Evet. Yayınlatmak öykü hiç kolay değil. Hiç Burada değil, evet. hani nice edebiyatçılar geliyorlar da işte Notos'a gönderdik de işte yayınladı yayınlamadı konuşması yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla Melasak'la yanında öyküleri Notos'ta varlıkta değil mi? Edebiyatist de bunun gibi evet. edebiyat dergilerinde yayınlanmış ve internet sitelerinde yayınlanmış. Evet. Ne zaman ilk yayınlanan öykünüzü yazdınız ve gönderdiniz?
1: Evet. Ben 2010 yılındadan başlayarak Notos'taki şeyi izlemeye başladım. Çalışmaları, neler yapıldığını, kimler gidiyor, neler yazıyorlar okumaya da başladım. Kendim ara ara katıldım da oradaki iki buçuk aylık şeyler vardı böyle eğitim semineri demeyeyim ama atölyeler hı-hı, öyle diyeyim hı-hı. ama bir tek oraya katılmadım dediğim gibi ben sürekli benim iki yaşamım var bir hekimlik hı-hı. bir de gece yaşamım var hı-hı. yani akşam başka bir yaşam başlıyordu benim için gündüz hekimliğimi yapıyordum akşamları da başka şeyler işte tiyatro sinema yazarlık çünkü başka türlü mutlu olamıyordum hı-hı. zaten o dengeyi orada bulduğum için de çok çabalıyordum hı-hı. çok istiyorum iç huzuru iç dengeyi bu şekilde sağlamaya çalıştım ee, ilk ...2017'de... ...benim ilk Notos'ta çıktı... Hı hı. ...ama daha önce başka dergilerde çok hı hı. çıktı... ...2015 hı hı. yılından beri... Ee, ...2019'da da... E, ...hem Yaşar Kemal kitabını çıkardım... Hı. ...hem de Öykü kitabım çıktı... ...Everest yayınlarından... ...ona
0: geleceğiz... ...kadın yazarlar dan ...kadın öyküleri... Evet. ...adlı bir çalışmanın içerisinde... Evet. ...yer almışsınız. Sizin öykünüz seçilmiş. Hangi öykü? Hamam öyküsü. <gülüyor> Biraz hamamdan bahsedelim mi? <gülüyor> Ferzan Özpetek'in hamamı vardı. Aklıma geldi. Hatırlar mısınız? Bilmem. Ferzan Özpetek çok kıymetli bir... ...yönetmenimizdir tabii. Evet. Hamamı yayınladı ve... ...hamamcılar odası başkanımı o dönem... Evet. ...protesto etti. Evet. Yahu ortalık zaten karışık. Siz ne yapıyorsunuz? Bir çekilin kenara. <gülüyor> <Değil mi? Gerçekten. gülüyor> direkt onu çağrıştırdı bana da biraz hamam öyküsü. Buyurun. şimdi
1: hamam öyküsü şöyle aslında ben hamam öyküsüyle başladım hayatıma zaten. Hmm. Hamama gitmeyi çok seven biriyim. Hmm. İnsan ilk yazdığı şeylerde çok iyi bildiği yerlerden başlamak istiyor çok doğal. Her yazar böyle bir şey yapabiliyor. En azından Hı-hı. ben öyle yaptım. Sonra ben hamam öykümü yazdım. Murat Gülsoy'un atölyesine gitmiştim. Murat Gülsoy bize bir nesne verdi. İşte bir bıçak verdi. İşte bir kadın olsun falan iki üç şey veriyor. İki üç veri veriyor. Ve sonra siz onun üzerine bir öykü yazıyorsunuz. Hamamı yazdığımda Murat Gülsoy çok beğenmişti ve dedi ki bunu geliştirin bu çok güzel olur. Hmm. Ben de zaten gittiğim bir yer bu kez böyle oradan ne çıkabilir diye çocukluğumun olduğu bir şeyi hmm. soktum çünkü hmm. çocukluğumdan beri hamama gidiyorum hmm. ve o, oraya çocuk olarak aslında genç bir kadın olarak girdim hmm. sonra bütün çocukluğumu temizledim ve çıktım hmm. hamam öyküsü gerçekten çok değerli hmm. herkes tarafında çok beğeniliyor hmm. ben de çok beğeniyorum son zamanlarda daha çok beğeniyorum <gülüyor> e, bilerek yazdığım bir şeydi ama e, bilinçaltımız farkı işliyor sizi yönlendiriyor aslında hmm. sen şunu da yaşamıştın bunu da yaşamıştın hmm. Bu da bütün bunlar benim için birer veri birer done bunlar çok iyi oluyor onları kullanıyorum hı hı. öyle oldu.
0: Evet. Meral Saklıyan'ın farklı öyküleri farklı yerlerde de değerlendirildi. Bunlardan bir tanesi de birincilik ödülü evet. kazandırdı. TOS öyküsü. Evet. Nerede? 2018 yılında bir öykü yarışmasında evet. birincilik ödülüne layık görüldü evet. bu ödülüyle. Evet. E Tabii yayınlanması bir ödül. Şüphesiz. Evet, yani tabi. ilk işte varlıkta Notos Edebiyat dergilerinde. Evet. E, okuyuculardan bir şeyler gelmesi bir ödül. Ama herhalde değil mi birinci olarak o kadar aday arasında yarışarak belki ön plana çıkmak. Belki ayrı bir haz olabilir, olmayabilir. Bilmiyorum. Ne hissettirdiniz Ya motivasyonunu çok Hı-hı. etkileyen
1: şeyler. Tabii ben e, hep hayatım boyunca başarıyı kendi yanımda çanta gibi taşımak yerine onu içselleştirmeye çalışan Hı-hı. bir insanım. Çünkü e, hedefi koyuyorum ve ona karşı koşuyorum. Geldiğim yer icabıyla benim bir şeyleri becermem için çok çaba sarf etmem gerekiyor. Özellikle tıp fakültesi okumam, başka şehirde okumam zaten çok zordu Ama onları yaparken de şöyle bir şey oluyor. Siz bu hedefleri gerçekleştirdikçe kendinize olan güveniniz, saygınız ve kendinize olan inancınız çok artıyor. Bu arttıkça da siz motive oluyorsunuz. Motive oldukça üretiyorsunuz. Bende de öyle oluyor. O gelen geri dönüşümler yani bir geri bildirim olduğunda benim aslında en çok hoşuma giden şey şu... Ha doğru yoldaymışız belki hmm. ya da işte karşılık buldu demek ki kötü bir şey değil. Ay, tabii ki her ödül alan kişinin böyle çok süper şeyleri olacak hali yok ama o anda o güne o zamanın ruhuna göre ise eğer o benim için önemli bir şey motive evet. edici bir şey. Ama birinci primer bir şey değil. Yani i̇lla herkes ödül almak zorunda değil. Ödül almayan çok iyi yazarlarımız var.
0: Evet. E, toz aynı zamanda e, Meral Saklayan'a 2019 yılında da e, Nezihe Meriç öykü ödülünde de mansiyon e, ödülünü getirecektir. Şimdi biz gelelim 2019 yılında. O toz yılın...
1: öyküsü. Toz
0: öyküsü. Tuz öyküsü ha, Tuz o. pardon karıştı her şey. <gülüyor> benim evet. şöyle. Aa, benim doğru, öykülerim toz.
1: ...Tuz... Hmm. <gülüyor> öyle, <gülüyor> ...öyle öykülerim var. Tuz öyküsü de Nezeh Meriç'te ...Mansiyon hmm. Ödülü aldı. O da... ...farklı bir hmm. öyküdür. Ee, evet, onun da... Teşekkür evet. ederim. Hatırlalk Programcıya ufak için. ufak
0: tuzaklar da kuruyor tabii. Öykü isimleriyle Melal Saklı. yani.
1: <gülüyor> Ay keşke evet onu. Evet. Biri töz, biri tuz. Evet. Haklısınız. Estağfurullah.
0: Evet. Ee, tabii artık yaş ilerledikçe gözlük takmamaya da ne kadar direnecek programcı. Bir süre sonra vazgeçerse tozu toz <gülüyor> e, <gülüyor> olarak <gülüyor> okumayı başaracak.
1: <gülüyor> <Tuzu töz> olarak. <gülüyor> Siz daha gençsiniz daha var
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi o halde gelelim ilk kitaba e, bir biyografi Evet e, Tabii toroslardan gelen bir kadını yazar Evet e, kendi coğrafyasından kendi kadınını kendi işte o eski işte evet. çiftçisini köylüsünü ağasını anlatan e, çok da önemli bir isim oraları da çok iyi resmeden e, çok önemli bir isim Yaşar Kemal. E, ele aldınız. Evet. O dönem bir tercih var mıydı? Yoksa Yaşar Kemal tek e, aday mıydı sizin için? Yani acaba kimi yazsam, onu mu onu mu, onu mu biyografisini yazsam dediğinizde... Hayır, hayır,
1: hayır. hayır. Hmm. Onun bir hikayesi var. Hmm. Onu hemen burada Lütfen. iletmem gerekiyor. Çok sevdiğim, hem yazar hem e, yayıncı bir arkadaşım var. Genç bir arkadaş. Kendisi şey yapıyor. E, yeni kitaplar yazdırmaya çalışıyordu ve biz hep biyografiler yazdırıyor ve bunları böyle bir konu işlemek hmm. istiyordu. Biz de tanışıyoruz. O sırada da ben Yaşar Kemal'le çok yeni yüz yüze tanışmışım. E, çünkü bizim e, bir vakıf vakfımız var. E, o vakıfta Yaşar Kemal de vardı gelmişti ve tanışmıştık. Adanalı olduğumu söyleyince ve e, tabii ki yazmaya çalıştığımı söyleyince yaz sen yaz senin anlattıklar bir şeyler sordu bana. Ben de ona anlattım. İşte niye yazacaksın sen doktorsun. Bütün bunları konuşurken Yaşar Kemal bana bizim kız demeye başladı. Benim çok hoşuma gitti bizim kız, bizim kız falan söylüyor. Barış Vakfı, Barış Derneği'ne davet etmiştik. Onu bir ödül ödül vermiştik ona. Sonra ben bu arkadaş da gelip ben biyografi istiyorum. Neyi yazmak istersin dediğinde ben sormadan dedi ki ya sen sana Yaşar Kemal çok yakışır dedi. E, ...durdum... ...kabul ettim... ...çok da hoşuma gitti... ...fakat eve gittim ve... ...bir araştırdım ki yani ben ne yapmışım... ...nasıl bir karar vermişim... <gülüyor> ...Yaşar Kemal'i yazmak hmm. nedir... ...sen şimdi... ...Yaşar Kemal'i bir araştırdım ki... ...dünyada herkes Yaşar Kemal'le ilgili yazmış... ...çok hmm. şeyler yazılmış makaleler... ...üniversitelerde tez... ...yani tezler düzenlenmiş... ...ödüller verilmiş... ...ödüller alınmış... ...çok fazla miktarda yayın var... Ee, ...ve ben bir korktum aslında... ...sonra arkadaşımla yeniden konuştum... ...o da dedi ki ya... ...senin bakış açınla olacak zaten bu iş... ...yani herkesin bir yazdığı var ama... ...bu bakış açınla yazarsan... ...ona göre bakarız... ...ben de önce bir okuma yaptım... ...sanıyorum 9 ay kadar... ...önce internete girip Yaşar Kemal ile ilgili yazılanları aldım... ...hepsini Hı-hı. okumaya çalıştım... Hı-hı. ...ama hepsini mümkün değil... Hı-hı. ...çünkü çok fazla şey var... Sonra başladım, başlayınca bir daha okumaya başladım. Bütün romanlarını okuyamam, hmm. çünkü ben bütün romanları, mümkün değil hepsini okumak ama hmm. çoğunu okuduğum için veya bir kısmını. En azından oradaki ana temanın ne olduğunu, nasıl yazdığını bildiğim için ve bizim oralarda, onun da nasıl yazdığını merak ettim. Hmm. O nasıl yazdığını merak etmek de beni yolda bayağı başarılı. Yani yolda, yolda olmak güzel bir şeydi Yaşar Kemal'le. Çünkü ondan ben yararlandım aslında. Nasıl yazıyor? O da çok üretken bir yazarımız. Sonra bir kitap çıkardım. Ama benim ilk kitabım oydu. Sonra Söz çıktı, öykü hı-hı, kitabım çıktı. Hı-hı. Yaşar Kemal çok rağbet gördü aslında.
0: Kurova'dan Dünya'ya değil mi kitabı? Tam evet. ismi de çok doğru evet. bir isim. Evet. Ee, o bölgede de tabii başta Aşık Kemalken ...sonra bu detayı bilmiyordum... ...Komünist Kör Kemal olarak... <gülüyor> e,
1: evet.
0: ...geçiş yaptığı dönem. Evet, doğru. Ya
1: aslında onu araştırırken ben Yaşar Kemal'i tanımadığımızı gördüm. Hep birlikte. Hı-hı. Biz Yaşar Kemal'i hemen romancı... ...işte Adana'ya gelmiş... Öyle değil o işler. Yani çok fazla miktarda bilgi var. Neler çekilmiş, neler yaşanmış, neler. Öyle böyle değil. Tabii ben bunları okudukça ve bilgilendikçe çok da hoşuma gitti. E, o kitabı da böyle kendimce e, Yaşar Kemal'e ahde vefa olsun hmm. diye ona bir saygıdır ona bir hmm. selamdır hmm. o yüzden yazdım aslında.
0: Evet ne iyi yapmışsınız. Sağ Peki oldum. devamı gelir mi biyografiler yoksa e, Hayır, zorda yok. bir iş?
1: Hayır zor. çok zorlandım. Hmm. Evet çok zorlandım.
0: Peki o zaman öykülere geçelim
1: isterseniz. Geçelim, e,
0: uzağa, gide, e, uzağa gidemem öykü <gülüyor> kitabı. <gülüyor> evet e, bu neres... da bana
1: yaklaşma. Hmm. O uzağa gidemem. Herkesin kafası kapris, <gülüyor> Hep bir kapris, hep <gülüyor> bir kapris <gülüyor> kitaplarda. <gülüyor> Kitaplarımda hep bir istek. Hep bir böyle şey yapmayın şunu gibi. Yok ben bunu yapmam şunu. Evet böyle isimler üzerinde çok duruyorum. Çok seviyorum isim hmm. koymayı. Ama isme de önem vermemin nedeni şu. Bence kitabın kaderine de yansıyan bir şey için.
0: her yere gidebilirsiniz ama, ama gittiğiniz her yerde bizzat kendiniz, kendiniz de olursunuz olur. evet.
1: yani o, o uzağa gidememin de çok farklı bir hikayesi var kitabı yazıyorum ben öyle, uzağa gidemem adlı bir öyküm yok kitabın Hı-hı. içinde öyle bir öyküm olmadığı için Hı-hı. herkes bunu soruyor Hı-hı. sizin öyle bir bu isimde bir öykünüz niye soruyorlar olmamasına... ki zaten iç kısmına bakınca olmadığını görürler <gülüyor> Evet. Hayır, böyle bir öykünüz olmamasına rağmen Hı-hı. neden Hı-hı. uzağa gidemem tamam ...evet neden uzağa gidemem... ...çok geniş kapsamlı bir... ...iki kelime ama... ...bir kendimden uzağa gidemem... ...iki var olduğum yerleri... ...çok kolay bırakan biri değilim... ...uzağa gidemem... ...üç insan nereye giderse gitsin... ...kendine dönecektir ve kendisi olacaktır... ...kendinden hmm. uzağa gidemez... Uh-huh. ...bir de aslında... Onun ...şey... ...Western filmleri çok severim... ...eski Western hmm. filmler olur... ...ben Clint Eastwood'un bu şeyi vardır... ...çok güzel bir filmi vardır... Ee, çirkin iyi güzel çirkin <gülüyor> herkes <Tabii>. bilir o <gülüyor> filmi Tabii. orada şimdi bir böyle elinde kovboy birisini peşine düşüyorlar ve düştükleri kişinin at sırtından düştüğünü kanadığını duvurmuşlar onu ve at sırtından düşmüş ama bulamıyorlar sonra yerdeki kan lekesine oturup bakıyorlar şöyle eline alıyor. Hmm. Kan lekesini hmm. sıcak diyor. Hmm. Fazla uzağa gitmiş olamaz diyor. Evet insan hmm. fazla uzağa gidemiyor. Hmm. Ne yaparsanız yapın yakalanırsınız. Hmm. Bir oy önünden almıştım aslında. Hmm. Burası bu çok metaforik bir şey ama hmm. insan gerçekten ne yaparsanız yapın uzağa gidemiyorsunuz. Hmm. Dönüp dolaşıp kendinize gidiyor. her konu böyledir bu. Hmm. Bunu çok önemsediğim için ve geniş kapsamlı bir anlamı olduğu için uzağa gidemem koydum.
0: E, tabii sizin birçok dergide yayınlanan öykülerinizin e, yayınlanmayan, daha doğrusu hepsi yeni öyküler değildi değil mi bunların? Daha önce yayınlanan öyküler vardı.
1: İçinde daha önce yayınlanan 2-3 öyküm vardı Hı-hı. ama sonra üstüne koydum. Bu kitabın yazılış e, zamanı da çok e, manidar çünkü kitap hemen verildi ve basıldı değil. 2 yıl sürdü o işler. Hı-hı. Öyle olunca ilk verdiğim öyküler eskidi benim gözümde. <gülüyor> Onları çıkarttım. <gülüyor> Yeni öyküler koydum falan. Yani siz hmm. kitabı verip kitap kabul edilip de basılana kadar sizin gözünüzde o öyküler basitleşebilir. Evet. Ee, ve bu çok doğal bir şey. Bende de oldu. Ve ben baktım ya dedim bu hatta yayın evi de birkaç öyküyü bunu çıkaralım şunu koyalım dedi. Onları çıkardım ama hmm. sonra kendim de rahat hmm. edemedim. Ve sürekli değiş, değişir o öyküler. Hmm. En sonunda eskilerden kalan hamam ilk hmm. şeyimdir, göz evet. nurumdur ve 2010 yılında başlamıştım onu yazmaya. 2019'a kadar o öykünün üzerine hep bir şey konuldu. Hep değiştirdim, çıktığı bir şeyler falan. Ee, öyle olunca tabii şeyi fark ediyorsunuz. Yani ne kadar e, yıllar geçse de o zaman eskimeyecek bir şey bulmanız hmm. gerekiyor. Hmm. Eğer orada eskidiğini, zamanın geçtiğini hissederseniz o öyküyü çıkarmanız hmm. gerekiyor. Çünkü zaten diliniz de gelişiyor. Evet, İlk doğru. öykü kitabı olduğu için tabii bas- benim dilim o günlerde, o yıllarda, o zamandaki dille, şimdiki dil aynı olmuyor. Hı hı. O yüzden öykülerden, eski öyküleri okuduğumda basit geliyor. Çok bir sürü hata yakalıyorum. Bu nasıl cümle diyorum? Kendi kendime çok kavga ederim yazarken. Hmm. Sesli bağırırım. Hmm. Ne biçim cümle kurmuşsun böyle falan. <gülüyor> Ona, ha, o yüzden değiştirmek zorunda kaldım çoğunu. Evet.
0: 2019 yılında Everest yayınlarından çıkmıştı. Tabii çok evet. normal o bekleme süresi. Çünkü Everest Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden biri. Evet. Birçok markada varken en büyük markadan çıkması da doğrusu. Daha fazla okuyucuyla buluşmak için de çok isabet olmuş ee, ve e, 2019 yılında da aynı yıl en iyi öykü kitabı
1: e, evet, e, ödülünü kayı, almış. Kayıp pratımın hmm. yaptığı bir e, şey vardı işte oylama diyelim. Hmm. İnternet üzerinden o zaman oldu evet. evet. En çok okunan öykü kitabı oldu.
0: Evet, peki bundan sonra <gülüyor> şey konuşacağım tabii şimdi de e, böyle çok e, Covid 19 e, hayatımıza girdi böyle birden bire girdi ve birden bire çıktı aslında bu kitap keşke bu kitap hiç olmasaydı ah, diyebiliriz keşke, belki keşke. Ee, olmasaydı peki ne olacaktı yine öyküler mi olacaktı yoksa hayır, başka bir projemi vardı hayır.
1: ben e, benim öyle bir dalım yok aslında hmm. ben yazmak istiyorum ama bir şeyleri yazarken de tabii ki bir sınıfa girmek önemli hı hı. fakat esas e, yazmak isteği yazar denilen kişiyi böyle bir kalıba sokunca çok üzülüyorum ben yani yazmak e, her konuda kalem oynatabilirsiniz aslında ama bunun içinde bedel ödemeniz gerekiyor. Yani şimdi bu kitap ayrı Yaşar Kemal biyografi yazmak için çok zorlandım. Çok farklı bir şeydir. Tamam ben akademisyenim aynı zamanda. Şimdi değilim ama akademisyendim. Biz de makale yazarız kendi çalışmalarımız, yurt dışı çalışmalarımız olur ama onlar benim alıştığım şeyler. Bunlar farklı. Bunun için çok çaba sarf etmeniz gerekiyor. Her denediğiniz şey size hem getirisi çok yüksek oluyor ama çok bedel ödemeniz gerekiyor. Yani biyografi nasıl yazılır, neler olur, neler olmaz araştırmanız gerekiyor. Şu anda yazdığım anlatı da geride kalmasın ve ileride de bir tanıklık etsin diye tarihe çok dikkat ettim aslında. Tabii insan yapmaya, bunun da çok uzun sürdü. 2019 yılında başladım bunun da şeylerini notlar almaya. Çünkü biz 2000 ...20 Mart'ında başlamış gibi görünüyor... ...Covid-19 Türkiye'de ama... ...bize e, haberlerin gelmesi... ...2019 hmm. Kasım... ...Kasım'ında başladı... ...biz Aralık ayında yazışmalar hmm. başlamıştı... ...devlet hmm. hastanelerindeki hmm. doktorlara... ...şu olabilir... ...şu hazırlıkları yapmamız lazım... ...şunları bilmemiz gerekiyor gibi... ...biz yavaş yavaş oradan başlamıştık. Eh, sevgili dinleyenler... ...Bana
0: Yaklaşma kitabında anlatılanlar... Evet. ...2020 yılında başlayan... Covid-19 pandemisini en ön saflarda yaşamış hastalığa yakalanıp evet. onu tüm hücrelerinde deneyimlemiş bir yoğun bakım uzmanı olan Dr. Meral Saklıyan'ın süreç boyunca gördüklerinin... ...bir kısmına dayanıyor... Evet. ...otobiyografik özellikler e, sergiliyor... ...bu e, anlattıklarımı, bu söylediklerimi... ...nereden e, aktarıyorum... ...editörün e, kitabın başında yazdıklarından... ...tasvir edilen tıbbi vakalardaki... ...kişisel verilerin hepsi değiştirilmiş... ...bahsi geçen kişilerin gerçek adları... ...kullanılmamıştır... Bununla birlikte hastalığa yakalanan... ...ve başından geçenleri anlatmak isteyen... ...hekimlerin de onaya alınarak... ...hikayelerine ve isimlerine yer verilmiştir... ...bunun dışında kalan gerçek kişiler... ...ve olaylarla kurulacak... ...tüm benzerlikler sadece bir tesadüften ibarettir. E, açıklamasıyla evet. birlikte e, editörün e, girişiyle e, anlatı e, eserlerinden Everest'in e, bana yaklaşma yoğun bakım günlükleri çıkıyor. Diyecektir ki e, Meral Saklayan okuyucusuyla dertleştiği ilk satırlarda e, okumak üzere olduğunuz kitabın tek amacı... ...bir hekim ve bir yazar olan bendeniz Meral Saklayan'ın dünyayı çepeçevre saran Covid-19 salgınını... Görünenin ardındakini yani yaşamın öteki yüzünü edebiyat yoluyla anlatmaktır. Ne de olsa dünyamıza kaç salgın daha musallat olursa olsun onu derli toplu anlatma işi yine edebiyata kalacaktır. Evet, öyle düşünüyorum. Bu arada çok... E- yani önemli bir iş bu kitap tanıklık için ee, yazan kişi açısından çok önemli ee, yani sağlık neferleri değil mi binlerce sağlık neferi doktorlarımız can siperhane çalıştılar her evet. birisi yazabilir evet ama e, hani biraz önce konuştuk ya sevgili dinleyenler öykü yazdım şu an o öyküleri okuduğum zaman hani bunu niye yazmışım diyorum. ...dediği öyküler... ...öyle her baba yiğidin yazabileceği yerler değil... ...Notos'tan filan bahsediyoruz... ...Varlık Dergisi'nden bahsediyoruz... ...onu bile beğenmeyen bir edebiyat... ...bir yazar gözünden bahsediyoruz... ...dolayısıyla böyle bir yazarın doktor olması aynı zamanda hani vade coincidence yani <gülüyor> e, olabilecek bir şey değil ama oldu evet. ve o yüzden önem a, a, a, e, arz ediyor. Yani her doktor yazabilir ama hani böyle bir edebiyat gözüyle bir edebiyat eseri meydana evet. getirir mi getiremez. Evet. Dolayısıyla çok iyi bir tesadüf olmuş aslında evet, bu.
1: Evet teşekkür ederim. Aslında tabii ben e, şimdiye kadar yazılı olan her şeyi de okumaya çalıştım koyut hakkında. E, doktor arkadaşlardan yazan pek olmadı. Çok az bir iki kişi olmuş. Onlar pratisen hekim arkadaşlar yeni başlamışlar falan. Hı hı. Fakat anlattıkları şeyler günübirlik e, gibiydi. Ben de biraz daha külliyatlı olarak hem hekimlere hem hastalara e, hem sokaktaki insana e, ışık tutmak için yazdım hı hı. bunu. Bir de gerçekten e, İspanyol gribiyle ...hiçbirimiz hakkında bir şey bilmiyorduk... ...pandemi gelince İspanyol gribi yeniden gündeme oturdu... ...1919... ...ben onunla da ilgili kitaplar okuduğum zaman... ...aynı şekilde insanlar... ...mesela bu kitabı yazarken o günlerde yazılmış kitapları... ...okumaya ve nasıl yazıldıklarına bakmak istedim... ...neler olduğuna bakmak istedim... ...ilginçtir ki bundan sonra da... ...birisi yazarsa bu kitaplara bakmak isteyecektir... ...seve seve bakılması için yazdım zaten... Ama ben burada böyle şu tarihte şu oldu, bu tarihte hı hı. bu oldu, böyle motomot bir şeyden ziyade hı hı. yaşanılanlar tamamen duygusal bir e, durumdu. Hı hı. Aynı zamanda yoğun bakım hekimi O zaman bir olmam, tüp eseri
0: olurdu zaten evet, değil mi? Yani evet, yani
1: onu sıkardı insanları. Hı hı. Çünkü o her yerde var zaten. Hı hı. Bugün bir Wikipedia'ya girseniz her şey var orada. Hı hı. E, benim amacım şuydu, yoğun bakım uzmanları tabii ki bütün hekimler başta acıyor. Zaten ben onları biraz anlatmak için yazdım hı hı. bu kitabı. Hı hı. Hepimiz herkes elini taşın altına koydu uydu ve çok çalıştılar İyi ki varlar iyi ki varız kabul ediyorum çok zordu ama yoğun bakım uzmanları enfeksiyon hastalıkları uzmanları ve acilciler çok daha yakındı tema, yakın temas içindeydiler e, ben de onlardan biriydim ama ben hastalanmasaydım da bu kitabı yazacaktım hmm. sonra ben de işte tesadüf ben de hastalandım tabi hastalanınca ben de kendi hikayemi hmm. koymaya çalıştım hmm. çok teşekkür ediyorum buradan bütün arkadaşlarım hepsinin bana katkısı çok oldu ee, bu şekilde gelişince e, o yüzden e, önemli bir konu bu. Ya yani birincil gözden bakıldığı için önemli aslında. <Gülüyor> ee, yoksa tabii ki herkes yazabilir, kendince yazabilir. Gazeteciler çok yazdılar. Hepsinin kitabını aldım, okumak istedim ama hani bizim Yaşadıklarımızla veya içeride olanlarla çok ilgili bir şey yok. yoktu. Hı hı, evet. Ya yani o yüzden bu hani tam kaynağı dediğimiz hı hı. işte e, olan yerinden birinci gözle bakıp e, nakletmek aslında.
0: Evet. E, tabii ben e, kitabı okuyan bir kişi olarak şu olduğu zaman ne hissettiğiniz falan diyemeyeceğim. Çünkü okuduğum için cevabı var. hani Dolayısıyla tabii, tabii, hepsini e, cümleyi okuyup oradan e, yazana bırakmak istiyorum. Aynı tabii. zamanda hocamıza bırakmak istiyorum sözü. E, pandeminin patlak verdiği ve belirsizlikler içinde yayıldığı sırada elime kaleme alıp... Olayların peşinden gitmeye başladım. Sürecin nereye varacağını kestirmek elbette zordu. Bir yandan işimi yaparken diğer yandan gözlemci olmaya, yazma alışkanlığının verdiği sorumlulukla notlar almaya... ...kısacası bu sarsıntılı dönemle ilgili bir hafıza kaydı oluşturmaya çalışıyor.
1: Aynen öyle. Evet.
0: Bu, bir, bu bir bakıma onca karışıklığın içinde tarihi olmayan şeylerin tarihçisi olmaya karar verme isteğiydi diye e, sürdürdüğü satırlarında. Şimdi ön sözü biraz geçiyorum. Çünkü zamanda da aynı zamanda gözüm. Tamam. Ee, ve aldığım e, notlardan, heh, arka tarafta ilk olarak kitabın içinde daha doğrusu e, sevgili hastam diye yazdığınız bir <gülüyor> şey var, mektup var. O bana e, çok yazdı. Içten, evet, evet.
1: Onun bana yazdığı bir mektup evet, o. Ben sizin ona de cevabınız yardım. var. Evet cevabım evet. var orada.
0: Evet, evet. E, ondan söz edeceğiz. Hala o
1: da hastayı bulamıyorum. Belki hmm. duyar bizi. Hmm. Duyarsa beni arasın çok isterim. <gülüyor> çok e, mutlu olduğum bir şeydi o. Evet. O mektubu sakladım ben önce. Hmm. Sonra taşındım mektubu kaybettiğim için çok üzgünüm ama bunları yazarken mektup elimdeydi. Yeni, yeniden bakacağım hmm. ama derdi. muhtemelen evdedir. Ama hmm. bu mektubu gerçek. Tabi tam bu cümleler değil. Hmm. O edebi olsun diye cümleleri hmm. düzeltmek hmm. zorunda kaldım. Hmm. Özür dilerim ondan. Ee, ama şey çok farklıydı. Değişikti ve beni de çok etkiledi.
0: İnsan ölümden büyüktür. Evet. Pandemi sürecinde şahit olduğum olaylar beni böyle düşünmeye itti de denebilir. Ölüm hayatın her alanında her anında var elbette. Buna karşı insan yaşam mücadelesini sürdürmeyi ve bunun sonucunda bir şekilde hep var olmayı başardı. Covid-19 salgın nedeniyle aklımda yer eden sahneler çoğunlukla ağır ve kahretici olmasına karşın... ...onlara şahitlik etmekle olayların anlatıcısı olmak arasındaki... E, o soğan ve zar ilişkisini canlı kılmak istedim. Bu aynı zamanda varoluşa saygı gereği, gereği diye sürdüreceği e, metinlerinde e, Meral Saklayan. Adım adım gidiyoruz. O mektuba da biraz sonra gideceğiz. Tamam. Yani ben Meral Saklayan hani, hastam diye başladığı kendi mektubu ama öncesinden tabii öncesinden. bahsedelim. E, covid 19la savaşan ilk ve en genç hastam. Evet. E, hastanızdan isterseniz bahsedelim. E, 2020 yılı Nisan ayındayız.
1: Evet. Ee, en genç hastam olduğu için beni şaşırttı. Çünkü o günlerde, ilk günlerde COVID-19'da çok genç hastalar gelmiyordu. Genellikle e, yaşı büyük, hastalığı, kronik hastalığı olan, birkaç kronik hastalığı olan insanlar Hı-hı. geliyordu. Ve e, herkes şey demeye başladı. Şimdi her an farklı bir e, düşünce içine giriyorduk. Ha demek ki bu virüs e, yaşlıları ve kronik hastalığı olanları yakalıyor diye bir tanı koyduk hmm. kendimizce. Tabii bu hemen çürütüldü. Çünkü hemen ardından bir hafta geçmeden bu çocuk geldi. Ee, ve ben çok genç olduğu için e, hakikaten böyle bu, ondan etkilenmemin nedeni çok genç bir insan. Bu hasta gruplarında ara bütün genellikle yaşlı insanlar var ve bu çocuğun hiçbir hastalığı yok bize iletilen hmm. hikayesinde eskiye ait bir kronik hastalığı yok. ...ama şeker komasında geliyor... ...ve bir türlü çıkamıyor... ...mesela Covid'in şekerle olan ilişkisine de... ...iyi bir örnektir... ...daha sonra bunun üzerinde çok durdum ben... <gülüyor> ee, ...tabii bütün metabolizmayı... E, ...rahatsız ettiği için... ...her şeyi tetikliyor... ...tetiklediği için de işte bu arkadaşımız da... ...Nur olsun tabi ben artık... ...arkadaşımız <gülüyor> değilim, <diyorum>, hastam... <gülüyor> ...beni çok etkilemişti bir de aile yapısı... ...gereği de çok etkilenmiştim... ...bir gençliğinden iki aile yapısından... Ee, üçüncüsü abisinden çok hmm. etkilenmiştim çok e, ya yani iç, içeri alamıyoruz giremiyoruz ilk günlerde alıyorduk daha sonra yasakla yasaklandı ülkece dünyaca ee, ama hep oradaydı ve çok acı çekti ee, ona da Buradan teşekkür ediyorum varlığı için. Çok evet. şey etkilendim ondan da.
0: Evet. E, tabii e, bu kadar hastalarıyla e, ilgilenen e, doktor Meral Saklayan şapkasıyla... E, ...konuğum e, çok sayıda çiçekler, çikolatalar alan bir e, doktor şüphesiz. <gülüyor> alırım, evet alırım ben. E, ama, Genelde
1: gelir bana, evet,
0: evet sağ olsunlar. Kitaba baktığımız zaman Meral Saklayan'ı şaşırtan şeyin aslında... <gülüyor> e, ...çiçek alması değil, beyaz orkideydi değil mi? Beyaz orkide Değil çiçek alması. Çünkü alan bir doktor, evet. e, e, e, saati şaşırtmış. Geç bir saatteydi ya Çünkü da...
1: nöbette olmak çok farklı. Bir de e, tabii ki orkide gelir o... ama onlar sabah gelir. Aha. İşte postacı bırakır evet. ya da ar... kimse getiren o getirir. Sizi güvenlik
0: arıyor değil mi? Şaşırtıyor Beni güvenlik, nöbetteyken. Evet. Güvenlik
1: arayınca bu saatte çok ilginç diyorum. Belki birisi bana moralim düzelsin diye çok yakın bir arkadaşım yapmış olabilir mi diye düşünüyorum ama ...kaotik bir süreç... ...ve kimsenin o anda öyle bir şey yapacağı... yapacağı ...bir dönem değil aslında. O yüzden anlayamadım başta. Sonra o mektup çok... ...aldım ve duramadım. İçeriye girip... ...okumaya başladım. O kadar uzun muydu bu arada? Çok uzundu. Şöyle aslında şöyle bir şey olmuştu. Mektubu uzun yazmış ama... ...böyle çok... sayfaları arkası ve önlü yazılı mektubun. Hı hı, hı. E, hatta ben onu kısalttım bile diyebilirim. Hı, çünkü çok uzundu çünkü, ben.
0: O biraz, <gülüyor> çünkü evet.
1: sanıyorum hastam şöyle bir şey olmuş. Uzun yazdıkça benim onu hatırlayacağımı düşünüyorum ama ben zaten onu hatırladım. Hı. Yani biraz daha şey ayrıntılar vardı. Onları çıkardım hı hı. ben. E, i̇şte hatırlarsanız şöyle olmuştu falan hı. bana bir takım şeyler söylüyordu. Ben ama onu hatırladım gerçekten. Genç bir hastam zaten o da. Ee, öyle olunca o mektup çok hoşuma gitti ben de daha sonra başta hiç böyle bir cevap yazma falan orada
0: çok hoş bir mektup ama dinleyicilere şunu söyleyeyim hani e, okuyun kitabı alıp ama kitabın sonu da çok e, mektubun sonu da çok güzel bitiyor bir baba bir, beni yeniden hani tedavi ederek evet. yeniden bir baba bir eş bir kardeş yaptınız
1: evet bu çok güzeldi evet. ...tam bu şekilde yazmış ama... ...yani tabi cümle hmm. düzgün değil... Hmm. ...ama işte benim eşimin eşi... ...kocasıyım, çocuklarımın hmm. babasıyım... Hmm. ...babamın oğluyum... ...bu yüzden sizin sayenizde gibi hmm. böyle cümleler... Hmm. insan hoşuna gidiyor ama ben onu anlıyorum... Hmm. ...ben de e, olsam... ...insan minnet duyuyor hakikaten... ...ben de duyuyorum yani... ...hekim olarak da hastalansam ya da... E, ...çok... ...bu dönemler... ...insanın yani çok hastalandığı dönemler... Karşıdaki ile bağının çok arttığı dönemler aynı zamanda.
0: Tabii sonra gönderilmeyen, ulaşmayan, hastaya ulaşmayan bir mektubu, bir dertleşmeyi mela saklayan yazdı. Hastama diye. Evet, ben de
1: kısa bir cevap yazdım. Hani o bana şey demişti işte siz bir dakikada karar verdiniz. Orada kendi gözlemleri çok garipti mesela orası beni çok etkilemişti gerçekten hmm. o acildeki gözlem ay hastanın da başkalarını gözlemesi çok ilginç <gülüyor> olmuş ee, ben de kendimce ona güzel bir şey yazmak istedim
0: evet e, tabii hastalık durdurak bilmiyor, bulaşıyor herkese. Evet. E, kendi içinizden de kayıplar değil mi hocalarınızdan Çok. kayıplar e, yaşandı. Evet. E, bunlardan ilki... İlki
1: Cemil... To- <gülüyor> e, profesör... E, Doktor Cemil Bey. Orada evet. bir yanlış var, onu düzelteceğiz. Hı hı. E, şu anda adına hastane kuruldu biliyorsunuz. Aa, evet, evet. evet. ...Hasan ee, Taşçıoğlu'ndan mı bahsedelim? Cemil, Cemil Taşçıoğlu. bahsedelim? Cemil Taşçıoğlu. Cemil Taşçıoğlu. Eee şu anda da hastanenin adı verildi. Hı-hı. Cemil Hı-hı. Hoca ilk bizim evet Hı-hı. hocamızdır. Ee, nur olsun. Saygı ve sev- saygımı ona sonsuz hürmetlerimi sunuyorum. Onu ilk kaybettik ve gerçek anlamda çok üzücüydü ve bizi ürküten bir durum <gülüyor> oldu.
0: O da önemli değil, aslında o yüzleşme. Ilk,
1: evet, o ilk yüzleşmeyi orada yaşadık aslında hmm. hep birlikte. Hmm. Önceleri sanki, ya yok canım önlemlerimizi aldık bir şey olmaz diye girdiğimiz bir
0: yoldu. Şu vardır ya, hastanedeki doktorlar daha dirençlidirler, daha bağışıklıkları evet. yüksektir. Belki o inanç var mıydı sizde?
1: Hayır, öyle değil ama hmm. şu vardı. Yani bütün e, biz astronot kıyafetimizi giyiyorduk. Hmm. E, çifte maske takıyorduk. ...onun üzerine bir... E, ...gözlüğümüz vardı... ...onun üzerine de siperliğimiz vardı... ...yani hmm. dört aşamadan... ...sonra oluyordu... ...o yüzden şey yapmadık... Hani böyle ...ben de açıkçası bu tabii kişisel bir şey... ...ama ben hiç korkmuyordum... ...gerçekten hmm. öyle bir korkum da yoktu... ...elliyordum da hastama giriyordum hmm. falan... Hmm. ...orada biraz olayı abartmış... ...olabilirim çünkü... E, ...hiçbir şey olmayacakmış gibi davrandım... Hmm. E, ...halbuki hastalığın... E, şey sayısıyla çok alakası var, virüsün sayısıyla da alakası var hmm. ve sizin vücut direncinizle de alakası var. Tabii bir gün ben de e, sinüzit oldum, hastalandım, bir rahatsızlığım da var, kronik bir rahatsızlığım var. E, onun üzerine herhalde beni o şekilde bir yakaladı. Hmm. Evet öyle oldu. Yani buradan şunu çıkaralım lütfen kimse kendine çok hmm. güvenmesin. Hala Her mı? Her şey olabilir. Hala değil. Şu anda virüsün... konumu
0: edebiyatçıdan tekrar <gülüyor> doktor şapkasına dönüştürdüm. Tıbbi <gülüyor> <gülüyor> soru.
1: Birazdan muayenehanemiz gibi bir şeyler daha anlatırız. Hala değil. Şu anda zayıfladı virüsün hmm. gücü. Ee, değişti. Daha doğrusu biliyorsunuz o çok çabuk surat değiştiriyor. Evet işte aşılardan sonra tedavilerden sonra ama hala var fakat ondan korkmuyoruz şu anda bizi öldürecek konumda değil
0: peki o zaman korkmuyoruz derken aşı kısmına geçelim kitapta da çünkü geniş yer bulmuş mart 2021 itibariyle değil mi artık aşı haberleri geldi biraz oradan alalım kitaptaki sizin de aktardığınız cümlelerle sağlık neferleri ne hissettirdi nasıl bir yankı buldu şimdi biz dört
1: gözle bekliyorduk tabi çünkü bu işi yapacaksanız sizin de kendinizi korumanız gerekiyor önce kendi kalkanınızı oluşturacaksınız Hı-hı. ki hastaya daha iyi bakmanız gerekiyor evet. çünkü e, aşıyı ben de çok bekliyordum ve aşı gelir gelmez zaten ilk önce bizi aşıladılar e, sağlık bakanlığı çalışanları aşılandı sonra halk aşılandı e, ikinci üçüncü dört artık aşılar ama aşılar gelmeden önce yaygara çoktu işte Hı-hı. neden aşı yok aşılar gelmeli aşılar çıkınca da şöyle ayrıştı insanlar aşıya gerek yok bizi öldürmeyi düşünüyorlar çip hmm. var bunun içinde yahu siz zaten sokaklara dökülüyordunuz hmm. el, el altından aşı getirtiyorlardı biliyor musunuz hmm. böyle hiçbir fa- fazı ıı, tamamlanmamış aşılar o yüzden oradaki o şeyi de anlatmak istedim aslında yani toplumun bakış açısına göre aşı kurtarıcıydı başta gelince de çiplenmiş diye düşünüldü ve sonra tabii aşı karşıtları gelişti bütün dünyada gelişti bir tek bizde değil aşı karşıtları o kadar ileri gittiler ki yani mesela şu anda bile diyorlar ki ya o aşılarla bizi aslında ömrümüzü kısaltmak ve doğal seleksiyona uğramamız için çiplendik içinde bilmem şu var ben çok okumuyorum böyle şeyler hı hı. çünkü bilim her zaman en e, ışık ya en ışıklı yol bilim her zaman hı hı hı. ben elimdeki verilere göre davranan hı hı. biriyim e yine aşılar var aşılandık biz hı hı. bir şey daha çıksa bakacağız tabi yani duruma göre hı hı.
0: ağlamamak için yazdığını kitabında da vurgulayan üst başlıkla bir <gülüyor> evet bir, bir e, konuğum sevgili dinleyenler mavi kod verildi üçüncü katta bir hasta kötüleşmiş e, koşarak gitmek gerek Dokuz numaranın kalbi durdu. 112 ağacılarıyor. Yoğun bakımda yer yok. Bir kişi daha eksi oldu diye bağırıyor bilirleri. Evet.
1: Değil mi? O böyle bir rüya.
0: Bir, böyle bir şey. Rüya girişte. uyanıyor. Evet. Yani. Üçüncü eksimiz yüzünü seçemiyor. Tabi kahretsin. Nerede bu beyaz tulumlar? Hastanın yanına girmesi gerek vesaire. Tabi artık uzun süre değil mi? Bu rüyalar, bu kabuslar.
1: Tabii. Aslında birbirine evet. girdi zaten. Evet. Yani bir zamanlar siz olayın gerçekliğini tam... E, ...hazmetmek üzereyken acaba bu bir rüya mı diye sorduğumuz günlerde hmm. oldu. Çünkü bunu sordurtan şeyler de oldu elbette. Hmm. Ya biz ne yaşıyoruz diye çok sorduk tabii hep birlikte birbirimize. Ben de bir edebiyatçı olarak yazarken hmm. e, rüyayla geçişleri çok severek e, yazmayı seviyorum. Çok se- seviyorum. Öykülerimde de vardır. Bu geçişleri sağlamak açısından ve konuyu canlı tutmak açısından o rüya geçişlerini önemsiyorum evet.
0: Tabii Covid'in artık gideceği o dönemler yani 2020 evet. yılında e, de o umutun e, e, yeşereceği e, hep bir hayaldi. E, bu hayalin ilk e, şeyleri ne zaman e, alınmış oldu sizce e, meyveleri ne zaman alınmış oldu bu umut meyveleri?
1: Ya aslında hep umutlandık. Her hmm. yaz geldiğinde umutlanıyorduk. Her hmm. kış geldiğinde umutlanıyorduk. İlkbaharda, barda yaz işte son barda hep bir şeyler bizi umut ...landırıyordu ki... ...yeniden aktive olup... ...bin bir surat şeklinde önümüze çıkana kadar... Ee, ...şu haliyle... ...tabii şimdiki haliyle konuşuyorum ama... ...şu haliyle tabi biz ondan korkmuyoruz ama... ...o dönem tam bitti diyorsunuz... ...bir bakıyorsunuz yeniden salgın pik yapıyor... ...tam bitti yeniden pik yapıyor... ...şimdi bütün bunlar olunca şöyle bir durum oluşuyor... Size. ...acaba bu bitmeyecek mi? Bu döngü ne zaman kırılabilir... ...tabii bu döngünün kırılmasını kimse bilemiyor... ...hiç kimse bilemez yani... Hı hı, ...bana şimdi hı, de sorsanız... Hı. ...covid daha olur mu hiç bilemem... ...ne olacağını kimse bilemez... Hı. ...covid olmaz da Sovit olur bilmem nevit olur... ...ama olur yani tabi dünya... ...şu anda felaketler zinciri silsilesi... ...yaşadığımız için... ...hiçbir şey beni şaşırtmıyor artık... Ee, ...yani ilk covid ile başladık... ...işte yangınlar... ...depremler ve sel felaketi... ...başka dört felaket biliyoruz zaten... Dördünü de yaşadık yani ateş, su, hava, toprak. Yani hepsinden sınandık gibi geliyor bana şu anda. Ee, ama daha var mıdır? Vardır onu kimse bilemez. İşte orada hani bu Covid son mu bulacak değil mi derken orada bir takım şeylerde gerçekten benim ümidimin kaybolduğu anlar oldu tabii. Ee, ta ki işte yeniden işte bahar geliyor, kuşlar uçuyor. Orada işte benim bir tane martım var ona çok güvenmiş <gülüyor> onu çok seviyordum falan öyle ne oldu gitti gelmedi Canatın
0: hmm. Canatın <gülüyor> ismini vermişti
1: evet Canatın ismini vermişti.
0: Evet. Şimdi e, konuğum Everest yayınlarının e, anlatı serisinden yazdığı bana yaklaşma kitabında bir yoğun bakım e, uzman doktoru olan, yoğun bakım uzmanı olan doktor Meral Saklayan'da bana yaklaşma kitabı üzerine konuşuyoruz. Çok önemli bir e, şahitlik olmasının e, olmasın ötesinde aynı zamanda bunu bir edebiyat e, formunda bir edebiyatçı olarak e, yazmış olması gerekiyor ek bir öneme sahip. Buradan sağ salim çıkarsam...
1: işte benim başlıyor. geldiğim yer burası. Hmm. Aslında o en son eklenen... E, ...hep not almıştım kendime hmm. ama... ...sonra koysam mı, koymasam mı... ...rol çalar mıyım, şöyle olur mu... ...ama sonuçta ben bir insanım. Yani hmm. ben de hastalandım ve ben de gördüm. Hmm. E, o yüzden... E, benim de kendi öykümü evet. anlatmam evet. gerekiyordu. Daha sonra Çağla, Doktor Çağla Hanım arkadaşım o da çok ağır geçirdi. Onun da şahitliğini ben Hı-hı. ondan istedim. Onun yazdığı Hı-hı. şekliyle koydum. O, o bana bir, e, burada bir yardımı dokundu Çağla Hanım'ın. Çok güzeldi. E, o da gerçekten kendi içsel duyguları o bir anne aynı zamanda o yüzden de önemsedim. Ee, ve o anlatırken orada ben de yaşadım onun anlattıklarını insan evet öyle bir yaratık ee, yani başkalarını anlatırken kendinizi bulabili- bulabiliyorsunuz çok çabuk bir de o dönem zaten hepimiz aynı şeyi yaşıyorduk yani bizler <gülüyor> Ya herkes e, yakalanıyordu ya, ya, ya kendisi akrabalarından birini kaybediyordu işte bir şekilde şimdiki gibi nasıl şimdi depremde de bundan selam olsun ve inşallah bir daha böyle bir şey görmeyelim Nasıl ki şu anda hepimizin birer tanıdığı var, işte depremde kaybettiklerimiz var ya da ya da akrabalarımız varsa, ...covid'de de durum böyleydi aslında. Hı hı. Çok fazla birebir yaşanılan olay vardı. Hı hı. E, o yüzden. E, İyi bir o arkadaşımın bunu yaşamış olması beni mutlu etti. Yani şey olarak bana kağıdını verdiği evet, için yani evet. o yazıyı verdiği için. İlişmiş ben de onun, olması ilişmiş şu an zaten. Evet. Evet. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, o da hala doktorluk yapıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Meslektaşlarınızda kendisi. Meslektaşlarınızda
0: kitabı paylaştınız tabi. imzaladınız belki bir kısmıyla. Ee, bir kısmıyla. Nasıl dönüşler oldu?
1: Ee, şöyle aslında insanlar tabi zaman olarak da şu anda çok iç açıcı bir zamanda değiliz. Doğru. Ee, kitabın kendi şeyini nasıl değerini görmesi açısından tam iyi bir zamanlama değil. Çünkü başka bir felaket var. Doğru, doğru, ee, doğru. o yüzden ben bunu yani
0: başka bir edebiyatçı doktorda sesimi duyan var mı diye mesela başlık atıp da evet. o felaketi ya yazsa. Işte, e, yani anca...
1: şimdi şey orada olunca çok utanıyorum yani ben sadece hani kitabımı tanıtmak istiyorum. kitabım çıkalı ocak ayında çıktı. İşte şubatta da felaket oldu zaten. İstanbul ee,
0: Efendim siz niye utanıyorsunuz? Utanması gerekenler sanki... milletvekili adayı oluyorlar.
1: <gülüyor> ya, ya şöyle... Şimdi, Utanma öyle olur ya, Türkiye'de. Evet, Utanacaksanız
0: bilmiyorum. önce milletvekili adayı olacaksınız.
1: <gülüyor> ee, evet onu bilmiyorum onu konuşuruz. <gülüyor> şöyle bir olay ben bunu yazarken yaşadıklarımı şimdikilerin yanında basitleş, basit hmm. gördüm artık. O yüzden aslında çekiniyorum ama bu kitabın da yazılması gerekiyordu. Bu Hiç zaten fesiz. bir başvuru kitabı. Hiç yani fesiz.
0: O sizin tevazunuzdan kaynaklanan e, bir şey, çekilecek bir şey yok. E, çok değerli olun. bir tanıklık. Hemşirelere ve tüm sağlık çalışanlarına da evet. yine bir sesleniş var Aynen. orada. Değil A, evet. mi? Çünkü çok Çünkü Onlar çalıştılar. hep destekçiniz olarak çok yanı başınızda. Çok
1: teşekkür ediyorum onlara. Onlar olmazsaydı biz olmazdık. Çünkü Hı-hı. bizim işimiz kolektif bir iş. Ya Bir kişi çok iyi çalışır da öbürleri oturursa o iş olmaz. Hı-hı. Yoğun bakım öyle bir iştir. ...birlikte çalışırsınız. 20 kişi bir anda aynı işi yaparsınız ve işler bitmez. Kolektif bir iş olduğu için de hemşeanlarımız gerçekten orada çalışan herkes... ...bize çay yapan, yerleri silen bütün arkadaşlarımıza buradan çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Harika şeyler çıkardılar bence.
0: İlk zamanlar <gülüyor> ve can havliyle ortaya atılan bu düşünceler... ...insanlığın hayatta kalabilme savaşının kendisi olup... Bu savaşta galip gelme, ölümü alt edebilme düşüncesinden başka bir şey değildi. Evet. Herkesin peşinden koştuğu ölümsüzlük bilincinin yeri sarsılmıştı... ...ve yönünü tamamen ölümlülük bilincine çevirmişti.
1: Öyle düşünüyorum ben.
0: Üstelik bunu bize insanlık tarihine geçen fiziki bir savaş öğretmedi. Görünürde eli kılıç tutan ya da nükleer füzeleri kullanan bir düşman yoktu. Ölüm bir hayalet gibi iğne deliklerinden sızıp hepimizi teslim almak istemişti. Bize bir duygu durumlarını yaşatan, bu hissi veren, küçücük bile denilemeyecek ebattaki bir virüstü ve 21. yüzyıl insanının bilim, teknoloji, yapay zeka konusunda kat ettiği yolla dalga geçer gibiydi. Kendini öbür canlılardan üstün tutan, vazgeçilmez olduğunu zanneden ve uzay çağına hazır olduğunu düşünen insan türü için bu duygu daha da acı vericiydi. Dini, dili, ırkı, rengi, maddi durumu, etnik kökeni ne olursa olsun... ...herkes ama herkes istisnasız, cenazesini feryat figansız ve gizlice toprağa vermek zorunda kalmıştı. İnsani değerler çerçevesinde eşitlenmenin en can alıcı noktası buradaydı. Kendini tanrılık makamına yakıştıran, üstün gören, insana... Açıktan açığa açılmış bir savaştı bu. Hem de muhatabı olmayan bir savaş diye sürdürüyor. Alıntıladım. Son sözde e, bu enfes cümleler, e, bu çarpıcı ifadeler e, son sözde yer bulmuş. Evet. E, size de hani programın süresi itibariyle son sözünüzü vermiş olayım. Bir çok saat çavuca geçti.
1: Evet sağ olun çok teşekkür ediyorum bu programdan dolayı ve çağrıldığım için de memnunum burada olmaktan. E, ben de şöyle bu kitabı yazarken aslında kendimle de yüzleştim. İnsan büyüyor, insan hatalarından ders çıkarıyor. İnsan bir anı bir anı tutmayan insan az önceki durumu geride bırakıp önüne bakıyor. İleride de öyle olacak eminim hmm. ama bundan bir şey çıkarmazsak eğer altında kalırız hep birlikte. Aslında söylemek istediğim o zaten o en sonunda. Bir tuğla çekerseniz hepimiz duvarın altında kalırız dedim. Bu benim düşüncem benim kişisel fikrim ama bunun böyle olduğuna inanıyorum yani biz bunu artık biraz daha kendimize düzen verelim isterim hep birlikte kendimden başlayarak kendimi iç dışında tutmuyorum hiçbir şeyim ben de bu toplumun bu toprağın bir ferdiyim gerçekten öyle istiyorum yani öyle olursa belki bir çıkış yolu buluruz diyorum bilmiyorum bu benim düşündüğüm ve inandığım bir şey. O yüzden herkese sevgiler, saygılar. Lütfen herkes kendi merkezinde kalıp kendini sorgulasın neden bu durumdayız diye. Ve buna bir cevap bulabilirse ne güzel.
0: Okumayı ne kadar sevdiğinizi bildiğimiz için Natsume Soseki'nin Üç Köşeli Dünya Kitabı'nı hediye etmek istiyorum size. Çok İtaki'den güzel. çıktı. <gülüyor> çok
1: teşekkür Japonca'dan
0: ediyorum. çevirisini Burcu Aa, Erol yaptı. İyi okumalar. Ya, çok
1: teşekkür ediyorum. <gülüyor> sağ olun Burcu Erol'a da sağ olsun. Ay hem severek okuyacağım. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Sevgili
0: dinleyenler programı Programın ikinci kısmında aynı zamanda uzman bir doktor olan Meral Saklıyan'ı uzman doktor kimliğiyle dolaylı yoldan aslında dahil etmiş olduk programa. Ama aslında yazar olarak Meral Saklıyan'ı stüdyomuzda konuk ettik ve programımızı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar. Took it
0: so long, where only fools gone I shook the angel and yon. Now I'm rising from the crowd, rising up to go. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.